0: Olá, internet! Olá para você que está conosco em mais um episódio do Gol de Cobertura, hoje entrando em campo em uma versão pocket do nosso podcast, ancorada por mim, Ciro Câmara, e com o auxílio luxuoso de dois convidados para análise sobre a inserção do mundo das apostas esportivas no cenário do futebol. Primeiro, o Internacional, o que já vem se dando há alguns anos, e principalmente, mais recentemente, o Movimento Nacional, aqui no Brasil. Nós vamos dar uma passeada sobre o cenário atual do mercado do futebol brasileiro, que foi invadido pelas casas de apostas. Para tanto... Eu conto com a participação dos jornalistas Caio Costa, do Futebolês, que é a plataforma de esporte do Sistema Jangadeiro de Comunicação, e do Mário Kempis, do blog do Kempis comentarista do TVC Esporte Clube da TV Ceará. Ambos com muitos anos de estrada, o Kempis até com passagem pela Federação Cearense de Futebol, ou seja, ele já bem ambientado com a questão das negociações, de name rights, de campeonatos, as entregas em publicidade e os ganhos para as marcas que se associam aos clubes e competições. Antes do debate em si, fica aquela dica esperta para você que ainda não nos segue nas redes sociais. Busca pelo nosso conteúdo no twitter.com Cobertura no instagram.com.br e também mantém contato conosco através do e-mail gmail.com Além, claro, de assinar o gol de cobertura no seu tocador de podcast predileto, dar o play no sininho do Spotify para não perder as notificações a cada novo episódio e sim estrelas no Notify, também nos outros tocadores. Isto posto, vamos que vamos. quando cobertura tá no ar. Primeiro um pouco de história. Uma das apostas sempre orbitou o futebol. O principal mercado das bets é a Inglaterra, é lá que desde o início da popularização do futebol que as apostas acompanham o esporte. No começo, claro, eram apostas bem simples, quem vencia o jogo e por aí vai. Isso evoluiu até hoje, quando as apostas são em sua gigante maioria online. E um jogo pode envolver até mais de 400 variáveis, aí desde resultado, margem de vitória, número de gols, número de escanteios, você vai ter pênalti, você vai ter expulsão, cartões amarelos, os minutos dos gols marcados, jogadores que podem ou não anotar os gols, enfim, até mesmo quem dá o pontapé inicial pode ser uma linha de aposta. No Brasil, o principal antecessor das atuais casas de aposta é a Loteria Esportiva a Popular Loteca. Eu já joguei muito. Na loteca, você precisa acertar os resultados finais, ou seja, quem ganha ou empata em 14 partidas que são previamente definidas pela caixa econômica. E aí você leva o principal prêmio, o prêmio maior. Hoje, a aposta mínima é de R$ 3,00 e o prêmio total direi na casa é de R$ 300 mil. Prêmio total, para todas as, as variáveis. Quem acerta 13 pontos também ganha alguma coisa. Ah, para fins de curiosidade, no último sorteio, 31 apostas fizeram 14 pontos e cada uma levou cerca de 15 mil reais apenas. Convenhamos, né? É muito, muito menos do que em anos anteriores, nos anos 70. Era uma febre nacional. A gente tem até uma máfia da loteria com resultados. Que eram combinados, a revista Placar tem uma série histórica desmembrando, desvendando essa questão da máfia das loterias nos anos 80. Mais recentemente veio a Time Mania, que é já dentro de um processo de saneamento de débitos dos clubes com a Receita Federal. Aí você também aposta 3 reais, pode ganhar com sete números acertados ou até mesmo três números acertados. Você ganha só 3 reais. E você escolhe o seu clube do coração, que recebe uma parte maior do prêmio, caso seja um clube sorteado. né? Agora, partindo para o nosso assunto de destaque, a gente pode considerar que 2022 é sem dúvida o ano do desembarque total das casas de aposta no mercado brasileiro e aí é uma conjuntura de fatores né? os acenos de uma nova legislação que regulariza o tema aí no caso também envolvendo bingos cassinos e etc as dificuldades financeiras que a pandemia trouxe para outros setores que são bem tradicionalmente vinculados ao patrocínio de futebol estou falando aqui de setor automotivo para poder público bancos telefônicas demais e também o um fator novidade e facilidade que as apostas online acabam despertando. né? Tudo isso consolida uma ambiência ideal para a inserção das casas de apostas não só no entorno do futebol, ou seja, se utilizando do jogo, do futebol como ferramenta para os jogos de azar, mas agora também entrando em campo diretamente, apoiando clubes, campeonatos e com isso mostrando o primeiro poder de fogo. Bala na agulha para bancar, por exemplo, espaços em camisas como Flamengo, como São Paulo, e segundo, claro, mas ficando como nunca o mercado deles, porque investir em publicidade no futebol é praticamente, assim, é pule de 10, né? É difícil você não ter a, a sua expectativa de divulgação de marca atendida. Tanto que você não escuta notícia de casa de aposta grande que quebrou. Hoje, segundo estudo da Fundação Getúlio Vargas, 450 empresas já atuam no mercado brasileiro registradas e a movimentação anual pode ser na casa de 10 bilhões de reais, no mínimo, no mínimo com a regularização e com o esse número pode ser, inclusive, muito maior se as empresas que hoje operam no Brasil, mas que são sediadas no exterior, vierem aqui e se submeterem a uma legislação nacional. Isso eu vou falar mais para frente. Para vocês terem uma ideia, Dos 20 clubes da Série A do Brasileiro, apenas o Palmeiras não tem, até o momento, algum vínculo com casas de apostas. Esta semana, a Betcris, o nome da empresa é Betcris, fechou um acordo entre Ceará e Fortaleza, estampar as mangas dos uniformes dos dois times aqui da capital cearense, já lançou campanha para levar torcedores para jogos fora do país, dos times pelas competições continentais, Fortaleza Libertadores e o Ceará Sul-Americana e essa é a primeira incursão da empresa como apoiadora no Brasil, já vem pegando uma dupla nordestina que está na Série A que é forte que não se enganem, isso é fruto de muito estudo de mercado de estratégia, de exposição das entregas que a publicidade vai reverter para a marca e também se estende para todas as demais marcas que estão atreladas aos clubes. No caso, por exemplo, aqui dos nossos vizinhos do Pernambuco, a Bet Nacional apoia o Trio de Ferro, no caso Náutico, Santa Cruz e e também a Série B do Campeonato Brasileiro. Por falar em competições, dos dez principais estaduais do Brasil, eu estou pegando o um ranking de federações da CBF, seis já tem os naming rights, ou seja, o nome oficial da competição atrelado a uma casa de apostas. Agora a gente... deixa eu dar uma geral para vocês em relação a isso, antes de eu chamar aqui o nosso primeiro convidado. No caso, o Carioca está com a Betfair, a Betson está com o Gaúcho e o Pernambucano, a 1xbet, acho que é o 1xbet, não sei, 1xbet, está com o Goiano, o Cearense e o Baiano. Apenas o paranaense, o paulista, o mineiro e o catarinense não tem até o momento o seu naming right vinculado a uma empresa, de uma casa de apostas. Agora sim, a gente vai ouvir o Caio Costa, ele mostra um pouco de como essa realidade foi se adaptando à legislação lá na Europa e faz uma projeção a médio e longo prazo que eu considero bem interessante para casas de apostas no Brasil. Fala, Caião!
1: Fala pessoal do Gol de Cobertura Podcast, Ciro, Tiago, Cafardo, Manuel, Roberto Leite, grande Roberto, Rafael Luiz, com é quem eu tive o prazer de trabalhar algum tempo no sistema jogadeiro. Olha, é sempre uma discussão, é sempre vai ser uma grande discussão. A principal liga do mundo tem quase todos os clubes atrelados também a marcas de sites, né? O campeonato inglês tem muito. Vários, se você pegar na, na pirâmide campeonato Da primeira, primeira, quarta divisão Muitos clubes com Esse fenômeno recente batendo os brasileiros É claro que Muita gente pode criar uma desconfiança Porque a gente vive no país da desconfiança E muitas vezes justificava A desconfiança Mas a verdade é que o mercado existe Os clubes precisam arrecadar é, Vendem seus espaços Acho que com o tempo Vai ter um filtro disso Vão ficar as maiores, eu acho que a gente tem muito site de aposta pequeno patrocinando, times menores também por aí, mas é, é, é quase que é a sequência do que a gente já viu na Europa há 12, 15 anos atrás. O Milan, por exemplo, foi patrocinado durante muito tempo pela Betwin, no Real Madrid também, e até quando eu tinha que fazer jogos na França, onde a torna era terminada pelo menos até um dia era terminantemente proibido propaganda de álcool, de coisas de vício, entre eles, jogos jogavam com camisa limpa quando jogavam na França. Né? O Liverpool, por exemplo, quando jogava com uma calça, que era uma marca de cerveja, também não podia usar por conta desse mesmo problema. Mas eu acho que é uma questão de, de que é uma realidade, os clubes precisam arrecadar, e acho que com o tempo a gente vai ver menos marcas de sites de aposta, mas em compensação os grandes sites de aposta é, patrocinando os clubes. Não sei se gosto da ideia de sair de aposta patrocinando o campeonato. O Campeonato de por exemplo, é um deles. Não sei. Não tenho opinião formada, mas talvez fosse melhor evitar. Mas patrocinam vários, né? Não como naming rights principal, mas em vários campeonatos a gente vê isso. É um caminho que eu acho que quase que sem volta, porque é um mercado que arrecada muito dinheiro e os clubes estão precisando de dinheiro. Então passa muito por aí. Valeu, galera. Prazer participar com vocês. Sempre que precisar, estamos às ordens.
0: Valeu, Caio. Obrigado aí pela atenção, amigo. A gente se vê na próxima. Agora, quem participa conosco é o Mário Kent, eu já falei, tem um histórico já do outro lado, de ter feito parte da federação, conhecer a mesa de negociação, como se dá os prós, os contras, de tudo que envolve um naming rights. Assim como o Caio, ele levanta uma discussão sobre a ética em se atrelar o ganha-pão dos patrocinadores, no caso o esporte que eles apoiam e, enfim, o resultado que pode ou não você aí envolver questões de manipulação e tal. É bem bacana a opinião do Kempis e eu concordo com ele.
2: Vamos lá, Kempão. Grande Ciro. E aí, grande Bob. Prazer estar falando com vocês, amigo. Um abraço estendido também, não só para vocês, mas para o Rafael Luiz, é, quem ganha prêmio ESO, né? não é para qualquer um, não. A gente tem que fazer reverência, né? Abraço também, Manoel Macedo. Está em outro patamar, o homem é outro nível assim como o querido Thiago Cafado, corintiano. Um abraço, meus amigos. Satisfação estar participando aqui do, do podcast com vocês. Sempre um prazer. E ainda mais um tema desse um, palpitante, né? instigante, que é Name Rice, Casas de Apostas. É, a gente poderia conversar aqui muito tempo, né? Eu acho mandar um áudio aqui. Fica até estranho né? mandar uma conversa para vocês, mas seria bom um debate para a gente conversar e ficar falando muito sobre isso. Mas vejo que... Na, na federação, por exemplo, que é patrocinado, a federação já tinha sido patrocinado pela Ipioca, né? também tinha patrocinado pela, pela Polo Air, Chevrolet, tinha sido lá no começo, em 2013, e chegou a casa de aposta, por ter acontecido o que aconteceu com o Crato, eu creio que acaba a gente ficando com o olho um pouco mais arregalado, né? mas eu acho que isso já, já virou comum, né? se fosse só aqui, né? só aqui com a Federação Ceará de Futebol, com o Ceará e Fortaleza, e olha que o Ceará Fortaleza já tiveram o estádio, né? O Ceará foi patrocinador Master, Master Fortaleza com a Sportbet, depois veio a BetSul Sul, nos calções e agora com a Bet Cristo. Então se fosse só aqui, eu acho que realmente a gente poderia pensar, opa, tem alguma coisa estranha e tal. Já tá, né? Está no meio do mundo, né? Pernambuco e a Federação os três clubes, São Paulo, Flamengo com um patrocínios gigantes, milionários, né? Incríveis, maiores. É, campeonato paulista, campeonato carioca tudo com, com esse patrocínio de casa e apostas, é, Globo SBT, Copa do Nordeste Copa Libertadores, tudo com esses patrocínios então assim, eu vejo que vieram mesmo com tudo estão chegando, estão levando tudo mesmo, né, a rodo e aí a gente pode começar um debate muito incrível sobre isso, né, Para saber se até que ponto isso é válido, se não é antiético, se se é possível, se isso não afeta alguma coisa dentro de campo. sei que o investimento é alto, muito bom. Eu penso da seguinte forma, eu acho que existe um, um padrão alto de certos clubes que não deixa se levar para isso. Né? Eu acho que é apenas mais um patrocínio como qualquer outro. Se vai acontecer algo lá atrás, eu acho que aí eu acho mais complicado. Eu nem quero me envolver nesse assunto. Porém, eu vejo como uma situação muito boa e a federação Assim como outras, também é patrocinado por caso de apostas. E a imagem, eu creio que tão boa quanto qualquer outra. Obviamente, como eu falei, repetindo, né? o que aconteceu aqui, a gente acaba abrindo hoje. Mas eu acho que quem está de fora, como a gente via os patrocínios de, 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 da, da Federação Paulista, da Federação Carioca e da Federação Pernambuco, chega com investimento, chega para colocar dinheiro e tentar alavancar o o, o investimento no futebol serense. Eu espero que chegue, esse investimento, esse, essa parte financeira, chegue nos clubes. E aí a imagem é, é para melhorar, obviamente, para fomentar um, um, um trabalho a pequeno e, e curto prazo. A pequeno e médio prazo, desculpa, né? Pequeno e curto é complicado. A pequeno e médio prazo. Mas eu acho que vale um debate muito grande, né? Existe esse debate sobre casas de apostas, não só só aqui no Brasil, mas na Inglaterra, na Espanha também. Clubes que são patrocinados por isso, né? Competições. Então, a Itália também, né? Então, acho que é um um bom debate. A gente poderia passar um bom tempo aqui conversando e debatendo. E falando bastante sobre sobre essa parte de casas de apostas. E, obviamente, o Name rights que sofre muito né porque aqui né no Brasil praticamente ninguém fala né o name rights né é só imaginar que o brasileirão é açaí brasileirão né a Copa Brasil é Intel né então assim fica fica bem distante né bem distante mesmo de, de alguém falar desse sentido então eu acho que é preciso mudar um pouco a postura obviamente é uma cultura Nossa né que é difícil de mudar mas que aos poucos quem sabe seja exemplo, a Copa do Nordeste ela casou o Sporting Bet de uma forma que chega às vezes numa propaganda alguma coisa já fica marcada, porém obviamente ainda vai percorrer muitos anos para chegar a um patamar que é, por exemplo numa, nos Estados Unidos né, em que o name rights é muito forte grande abraço meus amigos acho que me estendi demais, né, sempre desculpa por tudo aí, mas é sempre um prazer estar falando com vocês, grande abraço, sucesso nesse gol de cobertura, um abração
0: Bom, tá aí o Campos, obrigado também. Fica aqui o convite. Ele próprio já se colocou aí à disposição de falar com a gente em outros momentos e vamos ter, sim, outros momentos para contar aqui com a participação do Campos e do Caio. Agora, para finalizar, eu vou falar um pouco da questão legal que envolve esse tema, como é que a gente está no momento. Se vocês puxarem pela memória, vocês vão notar uma ruptura na inserção das casas de apostas no mercado brasileiro a partir de 2018. Foi quando a lei das apostas esportivas, que é a lei 13.756, foi aprovada pelo então presidente Michel Temer. Isso tornou as apostas de cotas fixas, ou seja, as odds, legais no país. Até então, reparem, puxem pela memória, elas operavam num horizonte um pouco dublado, controverso Lembrem, por exemplo, das publicidades do Sporting Bet, quando o Sporting Bet começou a investir em TV. Era Sporting Bet Ponto .tv. Eles se vendiam como uma plataforma de entretenimento, de resultados. Com a nova lei, não. A IVA já tem essa abertura e a Sporting Bet sai de apostas. A legislação não tramitou ainda totalmente, não regulamentou tudo, principalmente cobrança de impostos e a atuação nacional das empresas. Tem muita discussão na esfera legal que a gente, confessa nesse momento não tem conhecimento suficiente para entrar a fim. Por isso, eu já falei, a gente vai voltar em um novo episódio, já mais embasado, vamos buscar pessoas do ramo, advogados, com a tese, com a antítese, para a gente debater melhor esse tema. né? Mas uma das questões principais é o fato das grandes empresas serem hospedadas no exterior, falei anteriormente. Inclusive muitas em paraísos fiscais. Então o lucro delas não tem necessariamente retorno no Brasil, pelo menos o grosso do lucro delas. Apenas quando um apostador, por exemplo, faz o saco do dia do Brasil declara esse imposto de renda, o que é muito pouco, convenhamos, diante das movimentações diárias, né, dos PICs, dos TEDs, do, dos DOCs, enfim. Com a regulamentação, a grosso modo, você regulariza os impostos, melhora as questões judiciais, problemas aí de litígio com as empresas, e aí os defensores dizem que geram mais empregos nessa cadeia, desse, nesse setor. Mas tem o outro lado da moeda, que é um lado muito importante, que é a questão do impacto social, do vício mesmo que um jogo de azar causa em todo mundo. Né? Quanto se gastaria para tratar os milhares, talvez até milhões, de casos de pessoas que se envolvem a tal ponto nesses jogos que acabam desestruturando as suas casas, a sua família, né? E também tem o lobby de outros setores. E aí eu posso falar do setor da, da, da bancada evangélica, questões culturais, mesmo, que seria para onde migraria esse dinheiro que em tese é, escoaria para as casas de aposto ou seja, tem muito que se debater se costurar, mas a largada definitivamente foi dada e o gol de cobertura vai mergulhar nesse tema que tem tudo a ver com esporte mercado e comunicação fica aqui já a nossa contribuição no programa de hoje e também a nossa promessa para o futuro. Agora a gente vai para o nosso momento, Rogério Gomes em que o Emanuel Macedo vai contar um pouco da história dele com as casas de apostas quando ele morava na Inglaterra. Fala aí, Mac. Fala. Em
1: 2008,
3: 2009, época em que eu morava na Inglaterra, eu costumava ir a muitos estádios lá. E nessa época, no Brasil, a você apostar, era ainda um pouco impensável, assim. Na verdade, era muito impensável. Assim. A gente não tinha sites, a gente não tinha casa de apostas, como não tem até hoje, né, é, legalizado e tal. Mas isso na Inglaterra era muito comum. E um fato que me chamou muita atenção foi nessas minhas ilhas aos estádios e tal da Inglaterra para assistir jogos da, da primeira, segunda, terceira divisão, é, Copa da Inglaterra e tal. Eu me surpreendi no primeiro jogo que eu fui, que eu lembro que foi um amistoso. Amistoso não, era o jogo de eliminatórias entre Inglaterra e Ucrânia. Entre Inglaterra e Ucrânia, pela eliminatórias da Copa do Mundo de 2010. A Inglaterra ganhou de 2x1 e no intervalo do jogo, muita gente desce, né sai da arquibancada. Você vê o estádio ficando tipo 60% ali, e o resto tudo saiu. Você imagina que vai comer alguma coisa, comprar alguma coisa, vai no banheiro e tal. E eu desci também, quando eu vi as filas gigantescas formadas nas casas de aposta que tinha dentro de Wembley. Não sei se hoje ainda tem, mas naquela época tinha casa de aposta dentro do estádio e as pessoas formando filas enormes para poder fazer as suas apostas para o segundo tempo da partida, né? Se vai ter gol de quem, quem vai marcar, se vai ter escanteio, se vai ter gol nos acréscimos, quantos minutos, placar final, placar do segundo tempo, enfim... E as casas de aposta na Inglaterra eu já tinha visto lá, né, tem bastante casa lá, mas dentro do estádio isso me chamou bastante a atenção. E foi, de fato, um fato muito curioso, assim, que as pessoas ficaram, ficam muito tempo apostando lá, tem uma cultura de aposta muito forte, muito firme, assim, a qualquer hora do dia que você passa por uma casa de aposta da rua, você consegue ver as pessoas apostando, né? Não só de esporte, várias outras coisas. Mas dentro do estádio, realmente, foi algo que me chamou muita atenção. Inclusive, em outros estádios também, depois que eu fui, tinha casa de aposta também.
0: Bom, tá aí o Emanuel que é o responsável por me inserir nesse mundo das apostas. Em 2011, eu lembro muito bem, nós trabalhávamos no Jornal Público e ele foi me falando como foi. aí a gente fez uma conta, eu e ele, que durou uma semana, porque a gente em tese combinaria quais seriam as apostas. Daqui a pouco eu fiquei fazendo as minhas e ele continuava com as deles e pronto. Né? Agora a gente ouve o Cafardo, o Thiago Cafardo, que como um bom homem, atrás do seu tempo, um tradicionalista como só ele, ele vai falar de um caso, mas não envolvendo apostas em casas atuais, modernas, que ele não, ele não aposta, mas envolvendo a loteca. Fala aí, Cafas.
4: Fala, galera. Fala, Sirão, Mac, Bob, Rafa, Ivanildo. É, o meu caso que eu vou contar agora não tem a ver com casa de aposta, mas tem, na verdade, né? não com as casas de apostas tradicionais e modernos de hoje em dia, ou as apostas de jogos eletrônicos. Na verdade, eu sempre fui um, um jogador entusiasta da loteria esportiva. Eu gostava de ficar vendo no Fantástico a Zepinha passando, nos resultados. E jogava, né? Quando eu fiquei maior, eu comecei a jogar, quando eu tinha meu dinheiro. É, Para quem não sabe, a loteria esportiva é uma muito tradicional. Desde os primórdios do futebol, ela existe, né? Entre aspas. E aí, eu jogava muito, né? e nos quase ganhei uma vez mas foi uma coisa meio inacreditável porque eu costumo apostar eu costumava apostar sempre no Corinthians né eu não admitia apostar que o Corinthians fosse perder pelo meu fanatismo e era um Botafogo e Corinthians se eu não me engano no Rio de Janeiro em Caio Martins tinha um Botafogo era bom mas eu claro cravei Corinthians ali o ano foi se eu não me engano 93 e aí eu cravei Corinthians claro e Fiz os meus outros 12 jogos, né? Eis que eu começo a conferir a Loteria esportiva, o jogo 1, quem era? Corinthians e Botafogo, o jogo foi 1x0 pro Botafogo, se eu não me engano. E aí eu fiquei meio que desencanado, eu fui conferir os outros jogos, naquela época não tinha pontuação pra 11, 11, 12, como chegou a ter. Era ou acertar os 13 ou nada. E comecei a conferir, acertei o segundo, acertei o terceiro, o quarto, até o sétimo, o oitavo, décimo primeiro, décimo segundo décimo terceiro, ou seja eu acertei os 12 jogos da loteria esportiva e só não acertei o jogo 1 que era Botafogo e Corinthians porque o meu fanatismo não me deixou ganhar dinheiro, não me deixou não sei se eu ia ficar rico na época, não lembro o prêmio mas devia ser uma bela bolada enfim galera, esse é um caso de que eu me lasquei numa loteria esportiva num jogo de apostas, graças ao meu fanatismo pelo meu time que eu continuo amando, me faz sofrer um abraço
0: Bom, e para completar o nosso programa de hoje vamos agora com as nossas dicas culturais com o Roberto Leite e o Rafael Luiz e outros também que estão faltando aqui na nossa gravação e vamos começar com o Rafa e depois o Bob finaliza eu já vou ficando por aqui, me despeço de vocês a gente volta na próxima semana mas fiquem aí com as dicas deles, tá bom? Até a próxima,
5: tchau! Fala galera, beleza? Hoje eu estou participando do programa somente na nossa dica cultural Tá, e aí vem com uma dica de um livro é, que, eu, que eu li na semana passada é, achei gostei muito, um livro de futebol que na verdade até esse livro já tinha sido lançado há alguns anos, em 2017 eu passei um tempo namorando ele, demorei muito para ler, para conseguir ler né e aí agora trago para vocês que é o A Sombra de Gigantes do Leandro Vignoli esse livro foi lançado em 2017 e o interessante dele é porque ele faz uma viagem pelos pequenos clubes da Europa que são muito tradicionais que tem alguma particularidade, alguma coisa muito específica, alguma relação com algum público ou com alguma população, e daí por isso esses clubes se tornaram famosos, inclusive fora de seus de suas cidades, de seus países, inclusive aqui no Brasil. Então eles eles contam, por exemplo, a história do espanhol, é, o, o fato de o um clube ele ser um, um vizinho de cidade do Barcelona e aí acabar a sombra, né, do, do, de um gigante mas ao mesmo tempo ter a sua relação com, com parte da cidade de Barcelona. Conta, por exemplo, a história também do São Pauli, que é um time de Hamburgo, também a Sombra do Hamburgo, né, um time tradicional na, na Alemanha, e que eles é, se voltaram para um público de esquerda, um público punk, então toca rock no, no estádio, eles têm causas é, feministas, causas com a homofobia tem mural no estádio né, para para defender esse público, e aí por isso eles acabaram ficando muito famosos na Europa, talvez muito mais do que inclusive outros clubes da Alemanha que são de primeira divisão, ele normalmente está sempre pela segunda. Então mostra também a da história do Millwall, que é um clube conhecido na Inglaterra por ter os hooligans mais violentos, as torcidas mais, mais pesadas né, de, de se enfrentar é, em estádios. Conta, por exemplo, a história também do Red Star, que é outro clube também que ficou famoso por causa de suas causas sociais e ligações com movimentos de esquerda, que é um time de Paris, uma cidade que é, normalmente o PSG, por exemplo, ele tem muito vínculo com algumas torcidas de direita, de ultradireita, então um outro oposto, apesar de um ser um tamanho infinitamente menor, o Red Star acaba se vinculando a esses clubes. também ficou muito conhecido por causa disso. Mostra também a história do Belenenses, que é um time tradicional lá de, de Lisboa, que fica muito à sombra né do Benfica e do Sporting, e aí eles ele também fazem um passeio por lá e conta e o legal é que esse livro ele não só conta a história desses times, né o, o autor ele viajou até esses locais, então ele visitou e ele mostra histórias que estão ali naquele contexto, naquele torno. Por exemplo, os bares que são vizinhos desses estádios, mostra todo aquele clima, né? Então é bem interessante, sabe? É bem interessante de, de a gente ver histórias de um futebol que acaba não chegando tanto ao Brasil, pelo menos assim pelas lentes né, das câmeras de TV e das reportagens, porque a gente acaba se voltando muito, a imprensa brasileira acaba se voltando muito para os grandes clubes, os gigantes da Europa. Sendo que normalmente nas cidades desses gigantes existem outros times muito tradicionais e que acabam, digamos, à sombra desses gigantes. E aí é nisso que o, que o livro foca. Bem interessante, recomendo demais, para quem de repente conseguir encontrar aí um sebo Alguma versão antiga, é, a versão né, do, do livro, ou então, de repente, comprar aí uma livraria pelo, pela Amazon. É uma bela aquisição. Valeu, pessoal. Um abraço.
6: Fala, galera. Vamos lá. Hoje a minha dica é uma dobradinha. Livro, curta-metragem. Né? É uma história de futebol. Certo? Que, na, no quesito literatura, é um livro escrito pelo José Roberto Toreiro, que tem a apresentação, inclusive, da Ana Maria Machado, é um livro infantil, né, que fala sobre dois garotos do interior apaixonados por futebol, né, que, na verdade, é uma uma ficção em cima da infância do Pelé, né, lá em em Bauru, no interior de São Paulo. E o livro foi, inclusive, inspirado no roteiro do do curta-metragem brasileiro de 98 que foi dirigido pelo Paulo Macline, é, que é, que conta exatamente a partir de depoimentos de um amigo de infância do Pelé, como é que era a relação deles com o futebol lá no interior, né, inclusive tem uma coisa bem interessante, que esse filme foi super premiado aqui no Brasil, né, ganhou os festivais de gramado de Brasília, o grande prêmio Brasil de cinema, ganhou aqui em Fortaleza, né. É, 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 também, é, também foi premiado aqui em Fortaleza E em 2001 ele concorreu ao Oscar de melhor curta-metragem de ficção né? Ficção com é, 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 curta em tipo live action né? Com pessoas de verdade, digamos assim Porque o Oscar tem duas categorias de curta né? É, um de curta de animação e um curta em live action Podemos dizer assim Então... É... A minha dica é essa daí. né? O livro pode ser encontrado na, na, nas principais livrarias. Né? Tem a, na, na internet você pode comprar na Amazon, na Livraria Cultura, enfim. Nas livrarias da, da, da cidade de quem está ouvindo o nosso podcast também. Com certeza vai ser possível encontrar essa, essa, esse livro. Né? É muito bom para as crianças, né? principalmente as crianças que estão começando a gostar de futebol. E o curta também é fácil de encontrar, tem nas plataformas aí de streaming, tem no YouTube, então vale a pena demais dar uma conferida em uma história de futebol nas duas versões, tanto em livro quanto em filme, né, em curta-metragem.